0: Entonces, si sea, hay trastornos en la motilidad de estos planos musculares, bien sea puedo tener problemas para defectar o puedo tener incontinencia.
1: Cuénteme cuáles son los trastornos eh, que existen eh, del piso pélvico, del colon y también que tenga que ver con enfermedades sexuales.
0: Mira, casualmente traje por acá Frodita, Frodita es mi pelvis. Esta es una pelvis que es femenina. Pero igualito, dejo claro que los caballeros también tienen trastornos del piso pélvico y eso incluye también trastornos en la sexualidad. El piso pélvico es justamente esto, son estos planos musculares que están acá abajo. Sí. Si miro mi pelvis desde abajo, veo que es solamente músculo. Y sí. este piso pélvico, como su nombre lo dice, su principal función o una de sus funciones es sostener todos los órganos que tengo en la pelvis. El ano, el recto, la vagina, el útero, la vejiga, la uretra y en los caballeros, por supuesto, no tengo útero, pero tengo próstata. Como uh -huh. sostiene todos estos órganos pélvicos, pues, por supuesto, sus funciones van en, en función de estos órganos. Defecación, micción, parto y sexualidad, que es el tema que vamos a abordar. Ok. ¿Cuál es el tema nos Le escucho, doctora. Entonces, por supuesto, si hay trastornos en la motilidad de estos planos musculares, bien sea puedo tener problemas para defectar, o puedo tener incontinencia, o bien sea urinaria o fecal, o puedo tener trastornos de la sexualidad tanto en mujeres como en caballeros, porque estos planos musculares o bien pueden perder fuerza o bien pueden tener muchísima fuerza y traer disfunciones.
1: Oiga, doctor, ¿usted sabe que es la primera vez que me pongo a pensar que existe ese piso pélvico con músculo, no? La gente no lo ubica, o sea, uno ubica el corazón, los riñones, ya, con las justas el páncreas, ya, obviamente los huesos, pero esa parte del cuerpo humano la tenemos totalmente perdi, perdida y por lo visto es muy, pero muy importante porque son prácticamente los pilares de estos órganos, ¿no?
0: Es correcto, son los pilares, el sostén y las otras funciones, como te dije, la infección, micción y sexualidad, que siempre lo dejamos a un lado por también. Nadie quiere hablar de sexualidad y es muchísimo el porcentaje de pacientes que tienen trastornos de la defecación pero que también tienen asociados problemas de la sexualidad. Damas, muchísimas damas, sobre todo cuando tienen aumento del tono de estos planos musculares. Okay. También están asociados los prolapsos cuando hay defectos de este piso pélvico. Los prolapsos de la pared anterior de la vagina, los descensos de la pared posterior y esto también trae trastornos en la sexualidad en las damas.
1: Ahora, doctora, uno nace, digamos, con un buen eh, piso pélvico, ¿no? Con músculos y tal. ¿Cómo logramos echarlos a perder? O sea, ¿cómo lo hecha, logramos echar a perder pues, este piso pélvico que, que decante en que tenemos una pésima defecación o pues se puede haber problemas de relaciones sexuales y una cantidad de, de, de cosas que no se nos vienen a la vez a la cabeza, que pueden ser por eso.
0: Fíjate que tú comenzaste una pregunta muy bien planteada, que no me lo habían hecho antes. Todos nacemos con un buen piso pélvico no necesariamente. Ah, Muchísimos ah. de los problemas de descenso o de prolaxo pueden estar asociados, por ejemplo, a enfermedades por colagenopatías. Las colagenopatías son enfermedades en donde hay trastornos en las fibras de colágeno y el piso pélvico es una estructura fibromuscular. Entonces, o sea, está constituida primordialmente por fibras colágenos tipo 3 y tipo 1. Si ya yo vengo con un trastorno de base de estas fibras de colágeno, ya voy a tener un piso pélvico débil y eso con los años y los factores que vamos a conversar, entonces traerme problemas. Por ejemplo, los embarazos en las mujeres embarazos. Los partos, este, el esfuerzo, es muy frecuente ahorita con, como está de modelo CrossFit, se comienza a hacer esfuerzo en las damas con aumento de la presión intraabdominal. No es que no se pueda hacer CrossFit, sino que no se está adecuando la técnica, no se está manejando bien las presiones abdominopélvicas y entonces estamos colocando mucha presión en la pelvis y estamos teniendo chicas muy jóvenes con descenso de mi, mi piso pélvico. ¿Qué me trae como consecuencia? Trastornos de la defecación, bien sea porque se elongan estos músculos y me lesionan los nervios que pasan a través de ellos, o bien sea porque me aumenta el tono y tengo trastornos para defecar, muchísimo esfuerzo para defecar, comienzan a tener que digitarse a través de vagina para iniciar la defecación, o comienzan con el vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Es la contracción de este plano muscular que son los bulbos cavernosos y me cierran el introito la entrada de la vagina lo que le imposibilita a las damas poder tener un coito, poder iniciar una actividad sexual, ese es uno de los trastornos que pueden pasar en las damas ¿Qué o sea, pasa en los caballeros? También por este aumento de tono entonces comienzan a tener el dolor con la erección del pene muy intenso a nivel de lo que es el núcleo del periné o comienzan a tener dolor con la eyaculación. Eso es entre otras causas.
1: ¿Pero ¿tú me imagino que eso pasa muy poco o pasa muy seguido, doctora?
0: Eso pasa muy seguido. Lo que es, es consultado muy poco. En líneas generales, el paciente no sabe con quién acudir, quién es el que le puede prestar la ayuda. De hecho, cuando los pacientes vienen a mí, han pasado por muchas especialidades, por urólogos, por gastroenterólogos, este, por ginecólogos, y ya cuando han pasado, bueno, esta señora, vamos a ver si esta señora me puede ayudar. Eso es lo que generalmente sucede.
1: ¿Cuál es su especialidad específicamente, doctora? Porque es una especialidad, digamos, eh,
0: menos conocida, ¿no? Sí, bueno, yo soy cirujano proctólogo, soy Ajá. cirujano coloproctólogo y me he especializado en lo que es enfermedades del piso pélvico. Hay enfermedades de piso pélvico que son quirúrgicas y hay enfermedades de piso pélvico como esta que estamos conversando, que ameritan es rehabilitación, así como cuando se lesiona un brazo que nosotros vamos al fisiatra para que nos haga rehabilitación de ese plano muscular, igual pasa con el piso pélvico. lo que pasa es que esto es un poco más específico, un poco más especializado, porque como tú bien lo dices, yo ni sabía, no tenía conciencia que esto existía y que me podía traer muchísimos problemas. Y de hecho estás pensando que no es frecuente y es muy frecuente. Claro, mire, mire la cantidad de, de,
1: de ideas de, de equivocadas que tenemos en relación a esto. Otra idea equivocada que podemos tener es que lo peor que le puede pasar a un piso pélvico es eh, tener un parto normal para una mujer, porque supuestamente se destruiría.
0: Este, esto es algo que es bastante fisiológico y es bastante discutido en los congresos de piso pélvico. Sí, lo de los partos naturales, obviamente es un parto natural. Este, este piso pélvico está diseñado para eso. Pero sí está comprobado científicamente que los partos, el, que hay una influencia, el peso del bebé el diámetro cefálico del bebé, si hay un diámetro cefálico que supera los 35 centímetros, si el bebé pesa por encima de las 8 libras, todo esto, el tiempo, el trabajo de parto, un trabajo de parto prolongado, un periodo expulsivo prolongado, me va a lesionar esta gran hamaca que es el elevador del ano, y si hacemos estudios de, 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 de imágenes de ecografía tridimensional podemos ver fracturas o fisuras, alteraciones a nivel de este músculo que con los años no lo va a ver en el momento. Son lesiones y alteraciones que yo veo con los años. Veinte años, 25 años después de los partos, es que se ven este tipo de alteraciones a nivel del suelo de la pelvis. Doctora, pero todo eso que usted tiene allí, que es rojo, todo es músculo. Todo esto es músculo. Wow. Cualquier que tenga músculo en esa tú. zona. Cualquier bueno. cantidad de músculos, están los elevadores del ano, están los oxigios, están los piramidales, están los obturadores... Están los que el esfínter, el esfínter que es un músculo súper importante porque es lo que evita que usted se defecte encima o lo que permite la evacuación. Y el esfínter está constituido por tres musculitos: el externo, el interno, el cubo rectal, y está el plano, el anterior, que es el puro genital, donde tengo los gistos cavernoso, los bulbos cavernosos, transverso superficial, los bulbos cavernosos, en fin. Esto es esto es un mundo, el piso es un mundo súper interesante y es bien complejo. Ahora, de las cosas que
1: más se escucha es que las mujeres tosen y se hacen pis, se les sale el pis. Ok, ¿eso por qué pasa, doctora?
0: Puede pasar por varios factores. Uno de los primordiales es que haya debilidad en el suelo de la pelvis, para que más o menos se entienda. Nosotros tenemos el útero, este es mi útero, bueno, el útero de diafrodita. Este es un útero y esto es la vagina. Por delante del útero tengo la vejiga urinaria. Ajá. Cuando hay descensos que esta pared anterior de la vagina comienza a descender por debilidad, se trae el útero, al traerse el útero, el útero automáticamente jala la vejiga y eso es lo que es un descenso o un prolaxo genital anterior. Esto ya me puede condicionar. Una de las causas por las cuales tenemos incontinencia urinaria y refuerzo pueden ser los excesos de vejiga que se llama cistocele, o porque hay una alteración en, la, en, en, lo, en el ángulo que debe haber entre la vejiga y la uretra, o porque hay pérdida de la fuerza de un músculo que se llama espínter uretral, o porque tenemos una vejiga que se mueve discoordinadamente. En conclusión, muchos trastornos musculares en un solo órgano que me pueden traer pues incontinencia urinaria y refuerzo o este, urgencias miccionales también, que es muy, muy, muy frecuente, sobre todo después de los 50 años, cuando comienzan a disminuir los estrógenos por la menopausia, a lo que a nosotras nos comienza a disminuir los estrógenos, entonces comienza a presentarse mayor debilidad en este el suelo de la pelvis, porque los receptores estrogénicos a nivel de pelvis comienzan a disminuir y ellos son los que estimulan la producción de colágeno a nivel de los fibroblastos en el suelo de la pelvis entonces se exacerban todos estos problemas que ya arrastrábamos de los partos de los embarazos el sobrepeso, hemos hablado del sobrepeso pero por supuesto que el sobrepeso también es una influencia muy importante ¿verdad? claro que sí porque, me, porque todo lo sostiene el piso
1: pélvico de todas maneras, ¿qué pasa cuando se va el útero? cuando te sacan el útero por algún motivo ¿cómo queda ese piso pélvico? ¿es positivo negativo? Eh, también pues para diferentes funciones de todo lo que rodea el aparato reproductor femenino
0: por supuesto, yo soy una amplia defensora del útero, porque el útero está en el centro de mi pelvis. Hay gente que no lo quiere. Esto no sirve para nada, solamente para
1: tener hijos y para joder.
0: Pues no, no es así. Este señor útero, fíjate que está, está justo por encima de la vejiga y por delante del recto sigmoide. Mira la importancia en cuanto a relación que tiene, aparte que el útero tiene unos ligamentos especiales que me lo van a fijar atrás del sacro y que me lo van a fijar en la pelvis, automáticamente cuando yo quito este útero, ¿qué pasa si le quito una columna a una casa?
1: Claro.
0: Hay Así... un desequilibrio, se me va de lado. No, pasa el, el ego se mueve pues está como un Lego y como que es es pierdo un eje pierdo un eje a nivel de la pelvis y es, aparte que me crea un espacio muerto acá que va a ser ocupado por asas intestinales, por lo tanto también voy a tener alteraciones, no solamente de descenso, porque ya no tengo con qué fijar esa vagina, sino que voy a tener alteraciones, porque se puede venir abajo de la vejiga, ya no tiene el, el útero, o porque hay un descenso de recto posterior, entonces puedo tener trastornos miccionales, puedo tener trastornos de la defecación y lo que nadie pregunta, las pacientes comienzan a tener trastornos sexuales. Dolor con actividad sexual, contracción inadecuada de los músculos del suelo de la pelvis. Nadie le pregunta después a la señora, después de la esterectomía, cómo está su sexualidad, cómo queda su vagina conectiva. Eso es importante. Lo que pasa es que si te haces una esterectomía por deporte, muy mal.
1: Pero si te lo haces porque tienes que hacértelo por obvio motivos, pues hay que hacérselo, ¿no?
0: Obviamente tiene sus indicaciones, pero tiene indicaciones que son absolutas. Toda cirugía tiene indicaciones absolutas. No puede ser, lo dijiste perfecto, no puede ser un no deporte. Te lo voy a quitar porque ya no sirve, ya lo utilizaste, ya cumpliste tu paridad. No, eso no es una indicación de esterectomía. Claro. Ahora ya para finalizar,
1: doctora, los ejercicios famosos de Kegel, que son pues las contracciones eh, pélvicas, pues para fortalecer los músculos, ¿qué tan recomendables son y qué tanto
0: ayudan? Es una realidad importante que la paciente acude a una evaluación de piso pélvico porque los ejercicios de Kegel tienen indicaciones muy específicas. No para todas las patologías de piso pélvico yo voy a hacer un Kegel. Y lo otro, el Kegel debe ser un Kegel dirigido y debe estar acompañado de lo que llamamos rehabilitación y biofeedback, o lo que se llama retroalimentación positiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora tenemos dispositivos especiales que introducimos en vagina, tienen sensores, y me permite a la paciente que se pueda evidenciar en un monitor y pueda ver exactamente si está moviendo o no está moviendo mi suelo pélvico, porque por deporte los especialistas lo que hacemos es, señora, apriete la vagina o afloje la vagina y el paciente ni siquiera tiene conciencia si realmente está apretando o no está apretando. Lo otro que hacemos muy mal es decirle a la paciente, cuando usted vaya al baño, aguante las ganas de orinar. Esto no se debe hacer. Entonces, obviamente, sí hay que hacer ejercicios de queje, pero hay que hacer una evaluación previa para poderle explicar a la paciente qué ejercicio va a hacer y cómo lo va a hacer. A usted lo que, te, lo que le tiene que desesperar, doctor, es la
1: ignorancia, porque bueno, no puede ser ignorante en cualquier, en cualquier área de la vida, la ignorancia en este tema,
0: porque tiene que realmente explicar desde, desde cero, porque es, es muy difícil, hay mucho desconocimiento, y me puedo tomar más de una hora por consulta y explicar primero de qué se trata, de qué se trata y por qué.
1: Exacto, el problema es que hay tantos problemas en la vida que lo último que uno quisiera es tener un problema con el piso
0: pélvico es lo último que uno quiere pero lamentablemente es muy frecuente es muy frecuente y tiene y te cambia te cambia tu
1: estilo de vida porque si tú arreglas tu proceso, probablemente vas a tener otro estilo de vida mucho mejor
0: tiene mucha influencia en la calidad de vida. No me puedo imaginar qué puede sentir una señora joven de 50 años que no pueda saltar la cuerda porque moja la ropa interior con orina. O cómo claro. se pueda sentir sexualmente una mujer a los 50 años que sigue siendo una mujer muy joven, en donde tiene descensos en sus paredes vaginales, o que ni siquiera puede tener un coito porque le, le tiene dolor o porque contrae. O sea, esto en cuanto a calidad de vida afecta muchísimo lo bueno es, y el mensaje que quiero dejar, es que muchas se pueden prevenir con rehabilitación del piso pélvico y que muchas no necesitan cirugía, sino que se hace una adecuada evaluación y se puede recuperar con lo que es la rehabilitación, el biofipa que tenemos muchas técnicas para rehabilitar nuestro suelo pélvico. Otra no los
1: prolapsos ¿no? que pueden llegar a salir hasta por la, cavi la cavidad vaginal, ¿no? También uno, uno tiene que evaluar qué tan complicada está la paciente, ¿no?
0: Si hay un descenso que está comenzando, un descenso grado 1, es algo que se puede fortalecer el suelo pélvico y prevenir que progrese, porque los, pro los prolapsos progresan con los años a lo que la debilidad. Pero si usted toma las medidas adecuadas de rehabilitación, esto se puede prevenir y evitar que ese prolapso pase a ser un prolapso o un descenso quirúrgico. No es que no me guste operar, pero de verdad que la evolución de los pacientes que realizan rehabilitación es muy buena. Es muy buena y en calidad de vida, el cambio que da el paciente es muy importante.
1: Doctora, ¿cómo le salió la operación que acaba de hacer y qué es el escenario acá de
0: Mariela TV? ¿cómo te sientes? Muy bien, excelente. Dice que se siente bien. ¡Lo ¡Saludó! Bien! levantar tu manito! ¡Hola, reina! ¿Cómo estás? ¡Según un quirófano? Gracias. A... Ah. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, me disculpan que lo hice desde acá, pero no me dio tiempo de salir. Me encanta doctora porque cuando uno ama
1: lo que hace Pues se eh, tiene que ser lo más natural posible Y desde su lugar de trabajo Es donde más cómoda te sientes Un abrazo doctora Muchísimas gracias,
0: que pasa buen día ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes Gracias al auspicio de ECUER, Urbaceo, Municipio de Guayaquil ATM, Interagua Calipto, Ceviches de la Rumiñahui UTEC McCormick, Miraflores Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Grand Duval y Ultrabón.